0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László Vasárnapi adásunk témája interjú Erdő Péter bíborossal Eszteregon Budapesti érsekkel, az Isten tiszteleti és Szentségfegyelmi Dikaszteriumnak a héten tartott és Pénteken lezárt közgyűléséről. Biboros úr Pénteken délelőtt véget ért az Isten tiszteleti és Szentségfegyelmi Dikaszteriumnak a plenáriája, azaz közgyűlése. Fárasztó volt?
1: Igen, az ilyen közgyűlések általában fározóak. Már csak azért is, mert a kongresszusi termek többnyire egy kicsit rövidebb lábú emberekre vannak méretezve. Tehát most a a generalíciának a nagy termébe tartották ezt az összejövetelt, ami közel van a Vatikánhoz, és ez kétségtelenleg egy előnye. Maga a tárgyalás az 6.-7.-8.-án történt, de még 9.-én is volt szavazás, a Hát záró dokumentum alapszövegéről így mondanám. Egyetlen nagy központi téma volt, ez pedig Ferenc Pápának a javaslata vagy gondolata nyomán a liturgikus képzés. Még pedig képzés a papjelöltek, diákonus jelöltek esetében továbbképzés a már fölszenteltek javára világiak képzése, lelkiségi mozgalmakban való képzés, fiatalok és gyerekek képzése, a képzés különböző alkalmai, a képzés a teológiai oktatás keretében. Tehát sokféle szintere van. Képzés, mint magának a liturgia cselekményének az egyik fontos feladata. Tehát a liturgiában sem csak az érzelmeink működnek, hanem alakulunk is. De most mindenképpen a kiinduló pont, a pápának a Desiderio Desideravi kezdetű dokumentuma volt, amelyben a pápa ezt a fajta képzést, a formáció liturgikát
0: sürgeti. Mivel indokolja ennek a témának a szükségességét, hogy a liturgia formálásával törődni kell?
1: Kiinduló pont az, hogy körülbelül 60 évvel ezelőtt volt a Sacrosanctum Koncíliumnak a kiadása, vagyis a második Vatikáni Zsinat, a liturgiáról szóló konstitúciót akkor bocsátottak ki, és annak az elvei alapján történt meg később túlmenően a szoros zsinati dokumentum szövegén és, és szavain maga a liturikus reforma, amely több instrukcióval és új liturikus könyvek kiadásával haladt előre. Na most időközben egyrészt voltak túlkapások, voltak félreértések, voltak olyan helyek, ahol a nagyon radikális átalakítás ellenhatásként különböző tradicionalista irányzatok jelentek meg. Ezeknek a helyzete is változott az utóbbi évtizedek során. Volt olyan idő, amikor nem nagyon vettek róla a tudomást, aztán teljes ellenkezés, akkor szűk keretek között, II. János Pál Pálpápa idején, volt megengedve az ilyenfajta liturgia végzése, Benedek pápa egy kicsit kitágította és pontosabban meghatározta ezt, ugye Ferenc pápa alatt újra volt több intézkedés, amelyet inkább úgy értelmeztek, hogy szűkebb korlátok közé szorítja ezt. Minden esetre a kifogás az nem elsősorban liturgikus formák ellen hangzott el ezekben az években, hanem a liturgia mögött rejlő egyházkép volt az, ami itt a vitatárgyát igazán alkotja. Mégpedig, hogy a II. Vatikáni zsinat által fölrajzolt egyházkép, amelynek legalábbis szándéka szerint a jelenlegi hivatalos liturgia megfelel, ennek az elutasítása az megjelenhet olyan formában, hogy a liturgiát is elutasítja valaki, és helyett a régebbi részesíti előnybe. Na most természetesen ahhoz komoly egyháztani átgondolás kell, hogy megfelelő módon és a gyökerekkel való szoros kapcsolatban mutassuk be az egyház hitét saját magával kapcsolatban is. Tehát nem arról van szó, hogy pusztán külsőségekről beszélünk. Természetesen ennek a reformnak egyesek évtizedekkel később a további reformját sürgették, amit vagy visszafordításnak, vagy éppen továbbfokozásnak fogtak fel egyesek. Na most ez a szemben jelenleg nem erről van szó, hanem arról, hogy amit egyesek hiányoltak, a szent mi voltnak a kifejezése, a harmónia, a hitbeli üzenetnek a hatékonysága az új jelenlegi határos liturgia keretében, ezt meg kell erősíteni. Ehhez viszont a liturgiával összefüggő képzés szükséges. Na most ez tehát az alapszándék, és azt hiszem, hogy ennek a konkrét feladatait kellett most egy kicsit mérlegelni, mégpedig világegyházi szinten.
0: Az utóbbi időben a hitani kongregáció olyan témákat érintett, amelyek a liturgiával kapcsolatos akár az áltások témaköre, akár pedig a szentségek helyes használata. Mi tudná egy picit számunkra pontosítani a kettős illetékességet, a hitani kongregáció illetékességét, illetve az Isten tiszteleti és kongregáció illetékességét éppen a liturgia témakörében? Hát
1: az Isten tiszteleti kongregációnak az illetékessége, ahogy a név második fele mutatja, hogy szentség fegyelmi, az nem elsősorban arra vonatkozik, hogy teológiailag a szentségeknek a természetét, a üzenetét, a jellegét kifejtse, ez már inkább a hitani kongregációnak a területe. De ugyanígy a többi liturgikus cselekmény mögött rejlő teológiai üzenet is. Ugyanakkor ennek a kifejezés módja akár a szabályozás szintjén is, tehát a liturikus szabályok megújítása. Ez már a kongregációnak, most már inkább dikasztériumnak a feladata, de ez a feladat nem elsősorban negatív, hanem pozitív jellegű. Most nem arról van szó, hogy az egész világ templomaiban csendőrködne ugye ez a dikasztérium, és azt figyelni, hogy hol hágyják át a liturikus előírásokat. Egyébként is a liturgikus előírásoknak a megtartása, megtartatása, értelmezése. Adott esetben, amit a központi rendelkezések nem szabályoznak, abban a kiegészítése is. Azért a helyi püspöknek a küldetése tartozik. Sőt, különleges küldetése a megyés püspöknek, hogy a székes egyházban, vagy általában az egyházmegyében a saját ünnepélyes liturgiáival példát adjon. Tehát ebben van egy tanító vonatkozás is, amellett, hogy bevezeti maga a liturgia elejével a szentnek a szférájába mindazokat, akik részt vesznek benne. Tehát nagyon is az egyes püspököknek a feladatáról van itt szó, azonban hát a latin rítusnak, vagy római rítusnak, ahogy ma nevezik, az egység azt kívánja, hogy legyenek azért szabályok is. Na most természetes dolog, hogy a képzés az ebben a kontextusban értendő, és újra és újra beszélnek. Beszéltünk ebben a kongregációban is. Arinze bíboros idejétől kezdve mostanáig sokszor az Ars Celebrandiról. Tehát a bemutatás, Szentmise bemutatása, vagy a szentségek ünneplésének a művészete. Mert ezt nem fejezik ki eléggé a piros betűs szertartási előírások, amik a liturikus könyvekben vannak. Ugye? Például az egésznek a sebességét, vagy azt, olyan. Mennyire döntő a hallhatóság, az akusztika azokban a szövegében, amiket hangosan kell mondani a hívek felé. Nagyon fontos az liturgiának és az áldozati liturgiának a szerves egysége. Nagyon fontos, hogy az igeliturgiának az üzenete eljusson a résztvevőkhoz. Addig nem lehet beszélni tevékeny részvételről, amíg valamit ott elől de meg se hallom, hogy pontosan mit mond, Nem, hogy az értelmében aglakot nyitna valaki a számomra. Tehát ennek az előkészítése. Például plébániai szinten, hogy legyen egy ekip, egy munkaközösség, aki a vasárnapi ünnepi Szentmisén majd szerepel. Tehát a felolvasótól, a kántoron keresztül, a celebráns papi, ministrán Beszéljük meg előre, egy-két nappal előre, hogy hogy lesz a Szentmise, nézzük meg az olvasmányokat, aki felolvas, az azt gyakorolja, és mikor azt mondjuk, hogy na most már jó, most már érthető, akkor mondhatjuk azt, hogy felkészült. De beszéljük is meg az egész szentírási szakasznak, vagy perikópáknak az üzenetét. Tehát mit akarunk átadni a híveknek? Hogyan illik ehhez például a zene, hogyan illik ehhez a többi jeleknek a sokasága, mert ennek harmóniája van. Tehát itt lehet szó akár arról, hogy különösebb ünnepeket szenteléstől, a bevonulásig, amikor a feszületet viszik két gyártával vagy a füstölés. Tehát mindezeknek a részleteknek a tudatos átgondolása, átbeszélése és egy összeszedett liturgia végzés. Na most fontos az is, hogy természetesen a papság képzésében, a szemináriumokban ne csak liturgika oktatás legyen, hanem legyen gyakorlati képzés is, ami nálunk elég jól megvan elvileg, mert a székesegyházakban a konventmiséken részt vesznek a papnövendékek, tehát az ünnepies liturgiát élményszerűen megtapasztalják, és mint asszisztencia meg is tanulják. Ugyanakkor a szemináriumban magában is vannak hétköznapi misék. Na ott a szemináriumi előjárók felelőssége, hogy szintén egy egyszerűbb, egy hétköznapi stílusban, de mégis példamutatóan legyenek ezek a, az alkalmak megszervezve, ugyanígy akár egy szentségimádás, rózsafüzér vagy zsolozsma, hiszen ezek is liturgikus alkalmak. Azután nagyon fontos az, hogy ha a papnövendékek mondjuk nyáron vagy gyakorlati idő alatt plébániára kerülnek, ott is megtanulják azt, hogy hogy kell megfelelően előkészíteni és levezetni a liturgiát hívőközösséggel. Ugyancsak fontos, hogyha mondjuk táborozni mennek rendkívüli körülmények között, nem csak hogy mik a szabályok, hanem mi az igazán illő módja a liturgia végzésének abban az esetben. Tehát sokféle feladat van a fölkészítés során, de ugyanígy föl kell készíteni az állandó diákonusokat nálunk erre külön képzés van, ami nem azonos a teológiai fölkészítésükkel, aztán a liturikus munkatársokat, tehát áldoztatókat, ha vannak akolitusok, azután egyéb pastorális munkatársokat, a hitoktatókat. Őket nagyon föl kellene készíteni, mert sajnos nagy az iskolai hittan és a templomi gyakorlat vagy a gyakorlat közötti távolság. Tehát ez is fontos lenne, hogy a hitoktató az szívvelének kell tudja ezt magyarázni és bemutatni, de hát sok minden egyéb lehetőség is van. Beszéltünk például arról, hogy a homiliának is az egyes szentszövegek üzenetéhez hogyan kell illeszkednie, hogy kell a hitet bemutatni ezen keresztül. Ugye erre nézve 2016-ban megjelent ugyanennek az ikasztériumnak a rendelkezéseként a homiletikai direktórium. Ez megvan magyarul is. Tehát egy kiváló szöveg, amelyik teológiailag is Pedagógiailag is elmondja, hogy hogyan kell ezt a dolgot megoldani, hogyan kell vezetni a liturgiát, akár a homilián keresztül, és tartalmaz egy olyan függeléket, amely a három éves perikópa rendben vasár és ünnepnapokhoz elmondja, hogy a szent szövegek magyarázatában milyen hitigasságot lehet kifejteni. És oda van rendelve Bár mindegy. Igen, vasárnapokra. Vasárnapokra. Napról napra, kilenc éven keresztül, ugye? Mert mindegyikhoz van háromféle, és a katolikus egyház katekizmusában, hogy mely pontok tartoznak oda. Tehát ez lehetőséget ad arra, hogy egyszerre felejünk meg a liturgiában előforduló szentírási szövegről való beszéd követelményének, és annak, hogy a homiliában az évek leforgása alatt az egyház egészítének lényeges igazságait bemutassunk. Igen. Szó volt az egyházi évről, hogy túl sok ilyen világnappal és egyébben nem szabad téttörni, és hát arra is ügyelni kell, hogy a egyes helyi egyházakban, hogy nyilván a helyi szentek és boldogok kultuszát azt nem szabad elhagyni, de hát az, hogy bárhonnan bármit inkább elővenni, mint a liturgikus évnek a ritmusát, az sem helyes. Tehát a zsinat ilyen értelemben nagyon fontos hangsúlyt helyezett a, egyházi évre, a vasárnapokra, hiszen az a liturgikus életnek is a központja.
0: 1964-ben meghozott Szakroszantum Koncílium konstitúció a Szent Liturgiáról pár évvel később, 1970-ben került bevezetésre. Azóta 54 év telt el. Kérdésem, a mostani liturgia megfelele annak a annak az igénynek, ami az Isten épében papók meg hívek részéről, az Isten találkozás liturgiájában lehetőséget kínál.
1: Hát ja, teljesen soha nem fog megfelelni, mert az igények és a vágyak sokfélek. Létezett, és azt Jacques Maritain és felesége Raisa Maritain is szép könyvekbe írták le, egy olyan szemlélet, hogy tulajdonképpen a csúcs az Istennel való lelki, elmélyet, kontemplatív találkozás. Tehát először képest egy alacsonyabb lépcsőfok fog lenni a nyilvános liturgia. Na most ez azért nem a zsinat tanítása, hanem de a zsinadt nyomán mi azt valljuk, hogy ez a szorosan összetartozik, és nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a, a misében való cselekvő, éneklő, hangosan a szövegeket mondó részvétel ellenkezne a lelki Tehát ez egy, ez egy fontos kérdés. Ugyanakkor a igények lehetnek különbözők, van, aki több elmélyedést igényel, természetesen erre is lehet alkalmakat kidolgozni, például a Imádás nagyon alkalmas lehet erre, de ugyanígy vannak olyan formák, mondjuk a rózsafüzér is akár, ahol erre bőven van a lehetőség. A másik dolog, hogy a liturgiának a nőnepélyes végzése, pap is lehetséges mondjuk Zsolozsmának a fölépítésével, hogyha Jókórus van, hogyha van, aki ért hozzá és vezeti, és ez sok helyen a világegyházban pozitív tapasztalatokat hozott. Na most van ugye az inkulturációnak a kérdése is, tehát ezt Afrikában különös súlyjal élik át és gyakorolják, de ennek a veszélyeit is látják, például azt, hogy a pap színészmódjára főszereplőként viselkedik, Holott, hát a liturgia, az nem a papról szól, még akkor sem, hogyha Krisztus személyében mutatjuk be a Szent Mise áldozatot, hanem az Krisztus és az egész egyház cselekménye. Ami egyben arra is kötelez minket, hogy a világegyházzal közösségben, kommunióban legyünk, amikor a szentmisét bemutatjuk. Hát ez nem csak azt jelenti, hogy megemlékezünk a pápáról a, a mise szövegében, hanem azt is, hogy nagyjából abban a rendben, abban a, azoknak a szövegeknek a, a vállalásával végezzük, amit a Világegyháza liturikus könyvekben elinkad. ad. Megvan a helye a kreativitásnak, de nem a jóváhagyott hivatalos szövegek ellenében, hanem ahol ezek a szövegek lehetővé teszik. Természetesen mindezekhöz tartozik egyfajta stílus, és ez az, amiben többször kértük, és talán most meghallgatásra talál, hogy a Dikasztérium itt Rómában szervezzen hétköznapon, tudom hetenként egy hétköznap este egy kurzust. A Rómában tanuló összes papoknak, papnövendékeknek bármilyen fakultáson tanulnak, amit elismernének egy-két kreditértékűnek. Ugye vannak ilyen kurzusok a Szenti Avatársról, meg a Ellenhált házasságról, meg gyontatói kurzus. Már ilyen formán lehetne, a liturgiáról is, még pedig a liturgikus gyakorlatról. Tehát a liturgia mester az egyház megyékben az egy kívánatos funkció, ugye régen hívták ceremonáriusnak is. És azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy itt az ideális magatartás vagy hozzáértés, az nyerjen bemutatást, és azt akkor hazavihetik a hazavi etika papuk, és az otthoni körülményeik között alkalmazzák, adaptálják. Ez azt hiszem, hogy nagyot emelne a liturikus gyakorlaton.
0: Bíborosú háláson köszönöm. Jó utat hazafelé, jó pihenést a fárasztó közülés után. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus külön. Mindörökké, amen. Az Erdő Péter bíborossal készítő üntjegyünkot hallották, a héten tartott és pénteken lezárt Istentisztelet és Szentségfigyelmű Dikasztérium közgyűléséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik önöttől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lauditur Jézus Krisztus!